0: Velkommen till Intuitive Statistikk, en podcast hvor jeg, Rune Sahl Olsen, og jeg, Thomas Bjergård Bertelsen, samtaler om statistikk. I dag skal vi snakke om, videre om inferens og det å trekke sluttninger. Vi skal se på hva korrelasjon og samvariasjon egentlig er for noe, og hvilke sluttninger man kan og ikke kan trekke ut fra slike analyser. Vi vet at utetemperatur korrelerer negativt med antall timer studenter bruker på lekselesen. Alltså jo varmere det blir, jo mindre studietid. Det er en samvariasjon. Men å trekke sluttningen om at man derfor bør installere airconditioner i hus og skoler, nei, det er ikke riktig. De to samvarierer fordi om sommeren, som det er varmt, er også skolefri. Så årsakssammenheng er noe annet enn samvariasjon og korrelasjon.
1: Men vi kan jo også være interessert i om det er om det er sammenheng, eller ofte så snakker vi om korrelation, om det virker til at det er to eh, egenskaper eller variabler, de øker sammen og faller sammen. Samvarierer, kan man ja. si, også. Ja. Eh, og det, ja, jeg kan uh, høre når vi snakker om det, og det blir litt krugnet, men kanskje vi må døkke litt ned i korrelation. Ja, vi må kanskje det, for eh. korrelasjon er jo
0: en beregningsregion, hvor man egentlig spør om datene kan forme en rätt linje. Det kan ikke være bøyd linje. Her er det om en rett linje. Og data på for eksempel psykisk helse former sjeldent en helt rett linje. Men man kan få noen data til å gjøre det som egentlig ikke har så väldigt mye med hverandre å gjøre, eller i hvert fall ingen årsakssammenheng. Tenk for eksempel på to ting som man ser skjer i Norge. Det er at spising av is, det salg av is, det korrelerer ganske godt med altså når det skjer på året, at det korrelerer med når også flest drukner i Norge. Så er det jo ikke sånn at folk drukner i is, de drukner i vann, uh -huh. og, og, og de fleste drukner om sommeren. For da bader man mest. Da bader man mest, og er ute i båt. Uh -huh. På vinteren så er det få som spiser is, for det er kaldt, så da kjøper man ikke så mye is, og man er heller ikke i båt. Der. Men da kunne man trekke unnslutning av, det korrelerer väldigt mye, og så kunne man tänkt ja, men då er det jo is som har noe med dette å gjøre.
1: Men det er det ikke. Nei, jeg tenker det, det er et godt eksempel på at korrelasjon betyr jo egentlig sådan, som du ser om denne er en rett linje. Nå, er det sånn at når det ene går opp, så går det andre opp, og når det ene går ned, så går det andre ned? Det har ikke noe å si i forhold til årsak, men det kan det likevel være interessant for å uh, lure på uh, om, om ting går opp og ned sammen. Kan du danne grundlag for å syne og forske på årsaker?
0: Men, men så er det en annen liten tricky ting med korrelasjon. Det er jo at uh siden det er snakk en linje og linjær sammenheng. Det er ikke alt som har en linjær
1: sammenheng. Nej ikke sant? Du kan jo ha ting som, som virkelig har en sammenheng, men som ikke har noen korrelasjon. Altså for eksempel så kan man tenke på en klinisk eh, tid du bruker sammen med foreldrene dine og, og din psykisk helse. Altså at eh, veldig mange opplever det som, ikke sant? Jo mer tid du har mulig for å tilbringe med foreldrene, desto bedre opp til et visst punkt, ikke sant, at hvis det er sånn at aldrig forældre aldri vil ha deg være i fred, du får ikke lov til å på rom alene, du får på do alene, det er jo definitivt noe som mange vil kjenne på, at dette er ikke gøy, men, men det virker ikke sant, det er jo en, en sånn kurve som på en måte bøyer, at opp til et visst punkt er det bare å tilbringe tid med forældrene, mm. men det punktet, så er det faktisk negativt å tilbringe mer tid, ja. så det er jo definitivt en sammenheng med hvor mye tid man har sammen med forældrene, men det er en sånn uh, bøyd kurve, generelt strek, eller en annen
0: bøykurve, for en hverdagsløy eksempel, om man skal snakke om is, ja, du vil ha, kanskje følge velvære når du spiser en is, og kanske dig å ha to. Eh, tre store iser, da begynner du kanskje å bikke litt over, at du ikke er sikker, du er, begynner å bli litt småkvalm, spiller fire eller fem is, da er det jo sånn. Så da går upp opp til en viss kurve, og så ned igjen. Og da ville korrelasjonen kunne ha slått ut på at det er ingen sammenheng på en men mens det virkelig er en sammenheng mellom de to tingene. Så korrelasjon handler om rett linje, og at de varierer sammen. Så det er noe man kan ta en uh, slutting om. Er det en korrelasjon eller ikke, og hvor sterk er den? Så da kan vi få tall som forteller oss om hvor sterk denne korrelasjonen er. Vi har snakket om korrelasjon, hva det er og hva det ikke er. Nå skal vi snakke om hvordan type data og antal variabler påvirker hvilke sluttninger vi kan trekke.
1: Så tenker jeg liksom sånn at ja, du, kan dra, eh, du kan stille spørsmål rundt om det er forskjell eller om det er sammenheng. Uansett når man skal gjøre inference eller trekke sluttninger, da må man jo også oppnå tanker med liksom, ja, hva type data har, men hvordan er det fordelt? hvor mange variabler ønsker man er sammen og vurdere, og på en måte fantasin setter granser, men, men det er veldig lurt å tenke over på forhånd, hva er det jeg ønsker å spørre om? For hvis man bare tenker sånn, jeg vil, jeg vil bare undersøke alt, så det, det er jo uendelig mange måter å vende og på data, så da kan man kanskje gjøre seg selv litt forvirret.
0: Ja, hvis man stopper sammen alle de mulige måletingene som man har, ja, mm. inni en greie for å trekke en sluttning, så kan det bli vanskelig å rett og slett en sluttning. Så det är viktig å tenke igjennom. Og definitivt hvilken type data. Og det har også litt om det tekniske gör gjøre. For veldig ofte, når man ska snakke statistik, så bruker man en eller annen og en datamaskin. Og en datamaskin forholder sig jo til tall, men han vet ikke hva tallene består av. Så den kan fint trekke korrelasjoner av kategoriske data, ja, ja. selv om de ikke gir mening. Og den kan bruke dette in i en regression. og ihänderon fina konfidensintervaller eller vad det motsvarar har begrepp som vi kommer tillbaka till när vi ska snacka om regression men du må vite vilka data du har som du ska bruka in och vilken type data de har, for at ja. det har för att det ska ge mening det svar du får för datamaskin han tar inte hänsyn till den slags
1: alltså hm jag man ska bli rädd men men jag tror att at, det at det kan vara lurigt att jag så upp förhand vad det är liksom, en vegetat typ eller tänker ha vad den fördelingen hvilke variabler vil jeg undersøge sammen. Fordi hvis man, hvis man undersøger nok ting, der vil det ofte ved et tilfælde være ting, som, som peker i en retning, som, som kanskje egentlig ikke er noget. Altså hvis, du, hvis du stiller 1000 spørgsmål til dit dataset, så vil det garanteret være en af de, som peker i en retning. Men, men det kan være tilfældig. Så lyrer du til at tænke lidt over, hvad det er, man faktisk lyrer på. Ja,
0: og det er att spørsmål i forhold til hvor mange spørsmål som skal stilles eh, till til folk som ska være med i en studie, men det er også rent praktisk hva er det vi vill finne ut av for noe? Og vil vi finne noe som vi har noen teori for att finne ut av? Eller skal vi bara lete etter noe i en høystak? Hvis jeg må gå til legen, hvis jeg tar masse prøver av allt mulig, så er jeg helt sikker på att vi finner ut at det er noen sykdom hos meg, som kanskje ikke har noe som helst å si da legen en meg ikke til en test hvor jeg skal teste absolutt alt og skanne meg fra topp til tå og sånn hvis jeg ikke har noen plager.
1: Bare en siste ting i forhold til det er ofte så skal man jo gjøre antakelser rundt, tenker man at det data man har er normalfordelt eller ikke for det, det er litt betydning for hvilke type tests eh, som er luer og kjører, eh, hvilke, hvilke test, statistiske test som programmeren bør kjøre og der er det jo veldig mange av disse tests som antar data er normalfordelt og så kan det jo være man er litt tviler, i tvil om, er det, er det rimelig å tenke at mitt data er normal fordelt? Kanskje helt ut? Det er jo da anting som heter Central Limit Theorem. Det, det er en magisk begrep nesten. Ja, det er, det er litt magisk. Altså høres det mye vanskeligere ut enn det kanskje er. Men, men rett og så betyr det at, at hvis du har nok data, så vil det eh, ligne på normal fordeling, uansett en enkel del data ser ut
0: så det er en praktisk, vi går tilbake til dette og måler eksempelet vårt på høyden, uh -huh. hvis vi målte en, en jente, som da var 1,50, och näste så var tilfeldigvis en av de høye, så den var 1,85, og så neste en 1,52, och så 1,70 og så videre. Det jo, skaper ikke en sånn umiddelbar god kurve, men hvis vi spør mange nok, så till syvende sist, så vill dette skape en information som vi kaller normalfordelt. Og det vill gjøre på alt. Mm. Det man funnet frem til.
1: Ja, så det, tenker, det, det kan man lurt å vite om, at, at hvis man er i tvil, så i hvert fall tenker over om man har nok data, der kan det jo ofte, ja, kanskje man kan tenke det rimelig å antake normalfordeling, man er lite i tvil. Hvis man har nok data. Det er likevel viktig å huske
0: på, at dette kunne gjelde dersom det ikke er noen store variabler som påvirker dataen du har. For exempel om man har målt mängden, engstige tanker hos ungdom, så er skjønn en stor variabler som gjør at utvalget egentlig er to ulike utvalg, og da gjelder ikke central limit theory. Sen en annen ting er jo, i forhold til variablene, er jo på en måte om det de er uavhengige og avhengige av hverandre. Den tänker att de hänger sammen på noe vis, eller om de faktisk er uavhengige, og det er jo det viktige om man stopper ting sammen och vi vet noe om det, så man ikke slå det de sammen, vi jeg ska eh, finne ut av noe. Men hva betyder det? Hva betyr at den av en variabel er Nej,
1: Nei, at, at ofte så er man jo interessert i at noe påvirker eller noe fører til forandring i noe annet, eller i hvert fall sånn at, ja, at det er uavhengig, betyr jo da at man tenker at, at den sammenheng eller forskjell som måtte være, det, det skyldes ikke at det egentlig det samme mål. For exempel, hvis man har fått for forskjellige behandlinger, eh, om man da har forskjellige forandringer, da tänker vi at, det, at behandling ikke er det samme som livsglede. Altså det, det er konseptuelt to forskjellige ting, så hvis det skjer forandring i det ene og forandring i det andre, da må det være, fordi det har vært en påvirkning. Altså det ene avhenger av det andre. Kanskje lettest å forklare ut fra
0: sånne kroppslige ting. Mm. Uh, lettere å si, det er klart uh omkretsen på magen og vekta til person de är ganska avhengige av hverandre så hvis jeg stopper in begge de tingene så er de avhengige av hverandre mens alder og vekt ja, de vil jo være avhengige av hverandre hvis man begynner med spedbarn så vill jo de bli äldre og tyngre men ellers så vil det ikke nødvendigvis være sånn at en äldre person en som er 40 skulle være nødvendigvis mer enn en som är 25 da vil de være uavhengig på akkurat det. Og det samme kan vi da ha på psykologiske mål, for eksempel. Da er det tid for en liten oppsummering, Thomas.
1: Så i dag da har vi jo snakket litt rundt uh, sammenheng og spilt uh, korrelasjon og hvorfor det ikke er helt sammen som sammenheng, men det likevel sier noe omkring den ting går opp og ned sammen. Altså, der kommer vi jo med eksempler med med is og drukne ulike, og det betyr ikke, det en sammenheng, men det likevel stiger og faller sammen. Så kommer vi med eksempler der det virkelig er en sammenheng, men det ikke er noen korrelasjoner, altså hvis det Så snakker vi også litt om viktigheten og gjør opp tanker om hvilke typer variabler har, fordelingen de, hvilke typer analyser du skal gjøre. Med. Litt ut fra at, at statistikprogramvarene, de hjelper deg ikke med å ta de beslutningene, de må du gjøre deg og du løper en risiko ved å foretale analyser som er mulig.
0: Ja, for datamaskiner er jo egentlig dumme.
1: Yeah, de de... gör
0: hva du forteller dem uten å sjekke noe som helst.
1: Og så nevnte du dette begrepet «central limit theorem», som liksom noen ganger kan du anta at data er normal fordelt uh, hvis du har nok datapunkter.
0: Du kan anta det selv om det på ikke ser sånn ut yeah. på dine egne data, hvis du skulle skrive det ut og yeah. vise det i en graf. Kan man det hvis, man, hvis det er «central limit theorem» på måte slår in. Både du og meg, Thomas, jobber som forskere ved avdeling for barn og unge psykiske helse ved Sørennes sykehus i
1: Kristiansand. Vi vil gjerne si takk til Sørennes og vår kollega Simia Majchik, som sammen med en pasient lager synaturmeldingen.